0: Aleluia! Deixa eu convidar os pastores para estarem aqui comigo na mesa. Hoje eu vou fazer só uma gotinha de sabedoria, mais para gotinha do que para sabedoria. Nós passamos a ceia para noite Nesse domingo. Hoje, ontem foi o dia internacional do autismo e nós tivemos um culto voltado é, com a participação dos autistas da nossa igreja. foi belíssimo, tivemos um solo é, ofertado ao Senhor por um autista, né? tivemos o testemunho de um autista, que defendeu o seu TCC agora há pouco tempo, se formou história, e que descobrimos, ele disse, confessou, ficou em recuperação só em matemática, e eu falei, está perdoado, todo mundo fica de recuperação em matemática, né? todo mundo é muita gente, né? mas Quem fica em recuperação quase sempre fica em matemática. Foi meu caso e eu me solidarizei a ele. Foi um culto belíssimo. Vimos um vídeo sobre autismo, como as crianças é, 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 veem o autismo. Foi, foi lindo. Ao passo que um grupo, um grupo, grande, um grupo grande de nossa igreja, o um micro-ônibus da igreja, mais alguns automóveis, foram para Copacabana, onde houve uma, uma passeata não promovida pela nossa igreja para... Tratar de inclusão de autistas Então nós passamos a ceia Para essa noite E eu acho que foi bom também E antes da gente Participar dos elementos Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Levítico Capítulo 6 Levítico é o livro das leis, né? as leis de Deus, as leis funcionais do tabernáculo, das liturgias do povo de Deus que havia acabado de sair do, do, do Egito. E o livro de Levítico então registra as leis, é quase um livro, digamos, é, jurídico. Né? No capítulo 6 de Levítico, dos versos 8 ao 13, está registrado as leis de Deus sobre o holocausto, as leis de Deus sobre o sacrifício. E nesse levítico capítulo 6, a partir do versículo 8, está dito assim, disse mais o Senhor a Moisés, da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda até pela manhã sobre a lareira do altar e nela se conservará aceso o fogo do altar e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e aporá junto ao altar depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo o fogo sobre o altar se conservará aceso não se apagará o sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas aí vem o versículo 13 que diz o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Em outras versões, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos juntos? O fogo arderá, em vez de, de pronunciarmos conservará continuamente, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós sabemos todos o que, que é o holocausto. O holocausto era uma oferta de um animal que o sacerdote ofertava para espiar o pecado do povo. O sacerdote entrava de quando em quando no Santíssimo Lugar e molava um animal e o sangue desse animal espiava o pecado do povo. Perdoava o pecado do povo. Então, o, o holocausto, o sacrifício, era a expiação através de um sacrifício alheio, no caso de um animal, que ao derramar do sangue, perdoava o pecado do povo. Depois da morte desse animal, e o sangue escorria, diz o texto que essa carne devia ser queimada. Por isso, o ofertório do sacrifício, a oferta do sacrifício, tinha que ser sobre um altar, geralmente de pedra, Sobre o qual havia uma chama Uma lareira, uma fogueira Que consumia o holocausto O texto diz, olha Porque esse, essa chama É de um holocausto que expia pecado Essa chama não pode se apagar É lei de Deus O fogo tem que arder Sobre o altar Não pode se apagar A lei de Deus dizia A chama tem que consumir Todo o sacrifício tem que consumir o corpo do animal todo, por isso ele não pode se extinguir, ele não pode se apagar. E essa, 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 essa oferenda é, perpassou todo o Velho Testamento e todo o holocausto apontava para o sacrifício de Cristo que foi final. Então todos nós conhecemos a lei do holocausto, nós sabemos que o holocausto é, 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 é o sacrifício da expiação, o animal que era um, geralmente um cordeiro é, apontava para Cristo, que da mesma forma foi molado na cruz do calvário, cujo sangue apagou os nossos pecados, acabou com os cristos de dívida que havia é, sobre nós e por causa do sangue do cordeiro sacrificado numa cruz semelhante àquela, nós somos livres. Mas nós sabemos também de uma coisa interessante. O fogo no Novo Testamento, ou na Bíblia Sagrada, significa Espírito Santo. O fogo significa poder de Deus. No Velho Testamento, todos os holocaustos remetiam a Jesus, cujo sacrifício foi final. Mas, há um sacrifício no Novo Testamento, que eu queria ler com vocês também, que está em Romanos capítulo 12. Paulo em Romanos fala de um holocausto também. Paulo fala de um sacrifício. E o sacrifício que Paulo fala é do quê? O sacrifício a respeito do qual Paulo fala é de quem? O que é oferecido como sacrifício? No Velho Testamento, o holocausto era de um animal. No Novo Testamento O que é o sacrifício? Romanos 12, 1 Paulo diz assim Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o quê? Leiam comigo Os vossos corpos Como o quê? Como sacrifício Só que agora vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional No Velho Testamento, a oferenda era do corpo de um animal. O sacrifício era através de um bicho, de um animal, que era morto. No Novo Testamento, Paulo fala à Igreja de Roma, que ele também espera que nós ofertemos um sacrifício ao Senhor. Que nós ofertemos um corpo ao Senhor como sacrifício. Que nós pratiquemos um holocausto. Mas o holocausto, o Novo Testamento, na boca de Paulo, Não é do corpo de um animal. É de qual corpo? Diga o nosso. Ele fala de um auto-holocausto. Ele fala de um sacrifício pessoal. Ele fala de um sacrifício que é auto-impingido. Não sei se essa palavra é correta. Que a gente impinge a nós mesmos. Não é alguém que pega meu corpo e oferece ao Senhor sobre o altar. Sou eu que voluntariamente e de vontade própria, portanto, ofereço o meu corpo como sacrifício ao Senhor. É um holocausto pessoal, é um alto holocausto é o sacrifício de nós mesmos, é o sacrifício de nossos corpos. Levítico fala de um fogo inextinguível, fala de um fogo que não podia se apagar. No Novo Testamento ou na Bíblia inteira, o fogo simboliza o poder do Espírito Santo de Deus. O fogo não podia se apagar Porque ele que consumia o corpo do animal. No Novo Testamento, o Novo Testamento revela que o fogo é o Espírito Santo. E o que, que é que mantém o fogo do Espírito Santo aceso no nosso altar? O nosso corpo. O que mantém a chama do Espírito. O que mantém o fogo do Espírito aceso no nosso altar é o nosso corpo. O Espírito Santo se alimenta dos nossos corpos. Ele habita nos nossos corpos A Bíblia diz que ele nos chamou De sua casa a habitação dele Agora é... Por que que a chama De tantos discípulos de Jesus Tem se apagado a semana foi uma semana Bastante conturbada Quantos problemas assim, pessoais Gravíssimos Nós tratamos Quantos, quantos problemas assim, mas de calamidade rara. Parece que foi uma, uma concordância de catástrofes existenciais. Sentado com o conversávamos e eu perguntei, meu amor, eu estou impressionado. Não é por causa dos problemas revelados? mas por ver o quanto que tão pouco de Espírito Santo existem crentes, muitas vezes tão antigos. Como que crentes tão antigos parecem que mesmo depois de ouvindo tantos anos a palavra, sabendo tanto sobre a palavra, sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na hora de reagir às adversidades da vida, às lutas, as catástrofes da vida, não sai nada de Espírito Santo, não sai nada de valor da Palavra, não sai nada de Evangelho, das posturas de gente que caminha com a gente por tanto tempo. Essa semana foi uma, um aglomerado de frustrações. Vou perceber diante de problemas tão graves, tão calamitosos, tão destruidores, e a gente perceber que gente com a gente caminha deles, mesmo que a gente exprema, não sai nada de valor de reino. Não sai nada de expressão evangélica. Não sai nada de luz espiritual. Não sai nada de valor da palavra. Não sai nada. A, a, a tratativa da, da coisa é, é 100% carnal. É 100% na carne. É 100% cerebral. É 100% eu. Impressionante. Altares sobre os quais, pelos frutos, eu digo, não há mais chama alguma acesa. O fogo apagou. Vidas cuja, cuja, cujo altar... Não deve existir sacrifício algum, porque o que mantém a chama a viva, viva, acesa, é o sacrifício. O fogo de Deus só desce sobre altares nos quais existem sacrifícios. Mas é impressionante como a chama tem se apagado com o com um sopro, como quem sopra a, a vela de aniversário. Depois que a gente canta os parabéns, a criança vai lá e apagou a chama. A, a, a ideia, a impressão que eu tenho é que a chama na vida dos cristãos, na vida dos discípulos, tem se apagado com uma facilidade impressionante e me assusta. Me assusta. E é fácil ver a chama apagada nos altares, quando esses altares que somos nós, que é onde o Espírito Santo habita, tem que tratar com as agruras da própria existência, com as dores da própria vida... Com, as, com os tsunamis que passam na nossa vida e que a transformam da noite para o dia no estado de dedo. As reações revelam se há sacrifício no nosso altar e se o nosso altar ainda tem alguma fagulha de fogo de Deus. Por que, que a chama tem se apagado na vida de tantos de nós e com tanta facilidade? Por que depois de. tendo vivido uma história inteira, uma vida inteira com Deus, em contato com o Evangelho, na hora da adversidade, o que sobra é a gente. O que sobra sou eu. Não há nada de Deus. O que sobra é impressão pessoal. O que sobra, o que sobra é desejo pessoal, quase sempre carnal. Não, não há mais fogo. Não há mais preocupação com o nome do Cordeiro. Não há mais preocupação com absolutamente nada. Por que, que a chama tem se apagado? Por que, que nós estamos nos reduzindo de filhos a religiosos? Portanto, de herdeiros para cumpridores de dogmas. Por que, que a chama se apaga? Por que, que o fogo no altar de tantos tem, tem se apagado com, com, tanta, com tanta facilidade? Eu vou dar três, três impressões que julgo responder essas perguntas. Primeiro... A gente sempre permite que a chama se apague quando nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus dá do que com aquilo que Deus é. Vou repetir. Nossa chama se apaga quando a gente gasta mais tempo com aquilo que Deus dá do que com aquilo que Deus é. Romanos 12,1 fala de apresentarmos nossos corpos em sacrifício ao Senhor. Corpo, soma Somata, como está lá Soma É matéria Paulo fala que o sacrifício É da nossa vertente material É a nossa materialidade A chama Consome a matéria Esse corpo Esse soma Que eu sou o que você é Não é, em essência O que eu sou o que você é O corpo é o que nós temos O corpo não é o que eu sou. É onde o que eu sou existe. É onde o que eu sou, em essência, habita. Eu não sou um corpo que possui um espírito. Eu sou um espírito que possui um corpo. Quando Deus nos formou no Éden, com as suas próprias mãos do pó da terra, depois de prontos, permanecíamos deitados e inertes, até que ele sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Ele sopra. Diz o texto que o homem se tornou alma vivente. Essa alma viva existe nesse corpo. Da mesma forma como essa camisa é roupa para esse corpo, esse corpo é roupa para a minha alma. É através desse corpo que eu expresso amor. Amor você pega. Amor você fotografa? Amor você mensura? Não. Ele é expressado pelo corpo. Saudade você pega. Você pega em ódio? Você pega em, 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 em raiva? Você pega em sono? Você pega em cansaço? Não. São coisas que fazem parte da nossa existência, mas que não são materiais. São imateriais e eles se manifestam através do corpo. Eu estou cansado, seu rosto se abate. Aí alguém te vê e diz assim, pô, você tá cansado, né, pô, estou muito cansado. Você faz cara feia, estou com raiva. Não, pastor, tá irado. O corpo revela o que eu sinto lá dentro. Tô com uma saudade. A gente fica com cara de paisagem. Saudade. A saudade não se pega. A vida se manifesta. Intra e ele é expresso através desse corpo. Quando é que a nossa chama se apaga? Quando nós gastamos mais tempo com o corpo, que é o que a gente tem, do que com aquilo que a gente é, a essência. Por isso que Paulo diz, esse corpo que você tem, que não é a priori o que você é, é aquilo através do que você existe, é uma coisa que você deveria usar para transformar em objeto de adoração a Deus. E não para ser o objeto da sua adoração. Por que, que as nossas chamas têm se apagado? Porque ao invés de usar o meu corpo como um objeto que adora a Deus, eu pego o meu corpo e transformo no objeto da minha adoração. Somos corpólatras. Somos adoradores da imagem. Somos adoradores do que parecemos ser, não do que somos. Gastamos muito mais tempo com esse corpo do que com a nossa alma. alimentamos muito mais vezes o corpo, que é o que a gente tem, do que a nossa alma, que é o que a gente é. Como a gente gasta muito mais tempo com o que Deus deu do que com o que Deus é ou com o que eu sou, a chama vai se apagando, porque o corpo que deveria ser sacrificado sobre o altar continua vivo. Esse corpo não morre. Portanto, as fraquezas que caminham nele, que habitam nele, fortalece em mim de tal forma que a minha alma desnutrida se torna um pigmeu dentro de mim tendo que lutar com um corpo que parece o um corpo de, 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 de um campeão peso pesado de MMA minha alma se torna tão frágil tão fraca o meu altar aquele altar que é dentro de mim para Deus porque não há sacrifício de meu corpo nele se torna um altar com a chama Tão fraca, com uma chama tão sem sentido, tão tão pequena, que eu não tenho como lutar contra o meu corpo de pobre, quando o meu corpo me clama, quando o meu corpo me requer, eu não tenho como dizer não para ele. É o que a gente vê acontecendo. Cristãos reagindo à vida, aos próprios desejos, às suas fragilidades, seu caráter. Se é que há De forma a deixar claro Que já não há mais chama alguma Dentro em si Isso é desalentador A reflexão para nós nessa, nessa celebração de ceia É como está A chama do teu altar Qual é a gravidade Ou qual é a profundidade Ou quais são os danos que você tem sofrido na luta que você trava entre a tua alma e o teu corpo. Ou será que não há mais luta? Ou será que o seu corpo já sequestrou a tua alma de modo que você é hoje só um número no meio da massa? Existe chama acesa ainda no teu altar? E o texto me diz que o que faz a chama continuar acesa é o sacrifício Do meu corpo É o meu corpo não é, eu, eu quero consagrar minha alma a ti Eu quero consagrar o meu espírito São Paulo está dizendo que o sacrifício é do corpo E por que, que a palavra é sacrifício? Porque não é fácil Não é fácil ter domínio Sobre o corpo Porque a Bíblia diz Que usando uma linguagem antagônica A palavra diz que a carne É o que? A carne é? Não ouvi Fraca Fraca com relação ao que? As coisas do Espírito. Quando meu Espírito clama por Deus, quando meu Espírito clama pelo Espírito de Deus, quando meu Espírito que habita essa carne clama pelas coisas do céu, a minha carne, ela não tem força para caminhar com facilidade para a coisa do céu. Ela é fraca para obedecer uma alma que clama pelas coisas do divino. Agora, quando essa carne, dá vazão ao seu próprio desejo, quando a carne é convidada para as coisas da terra, para as coisas de baixo, para as coisas daqui, essa carne é tão forte, ela é tão robustecida, que se não houver uma alma em mim, onde haja chama, essa carne me extingue. Eu me torno um pedaço de carne andante, dentro da qual não há absolutamente nada de Deus. E uma carne dentro da qual não há absolutamente nada de Deus, será uma carne completamente sensível, suscetível às coisas do inferno. E nós, se olharmos para a realidade da nossa sociedade hoje, nós vivemos uma sociedade de homens que carregam o inferno dentro de si. É só maldade, é só ódio, é só acusação, é só dor, é só traição. É só angústia Não sai nada de bom De dentro de ninguém Ontem falando aos jovens Tiveram um trabalho lindo ontem Que coisa gostosa de estar aqui ontem Eu falei A respeito de uma palavra de Paulo Timóteo Que ele diz ah, Como é que ele falou é, Sofre as aflições Ah, oh, Jesus, faltou o um versículo Me lembra alguém aí que estava aí? Segunda Timóteo, gente, está aqui na minha boca. Isso, tu porém, faltou tudo, estava te sentindo saudade de tudo. Tu, porém, sofra as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Paulo faz uma análise da sociedade presente. E ele diz que seria uma sociedade completamente desestruturada. E ele pega o todo, o plural, e compara com a subjetividade de Timóteo. Diz assim, Timóteo, a sociedade é isso aqui. Não haverá referência nela para você. Tu, porém, sofre as aflições. Não, 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 não abra mão de, de ser quem é, individualmente falando. Não abra mão da tua capacidade evangélica de viver em individuação. Em função do que você vira, verá acontecer na sociedade como um todo. Se a sociedade se deteriora, tu, porém, ser sóbrio em tudo. Sóbrio. Paulo fala que a sociedade se embriagaria. Ela perderia o sentido. Ela caminharia como quem está embriagado, como quem não percebe mais nada. Como quem perdeu sensibilidade. Ele está dizendo assim, tu, porém, ser sóbrio. Não se embriague com aquilo que tem embriagado a todos. E ele diz lá, É, faz a obra de um evangelista a palavra faz a obra de um evangelista é a, trabalha como quem possui o evangelho o trabalho de um evangelista não é só a pregação do evangelho o evangelho diz a palavra são novas de grande alegria, novas de grande alegria, então ele está dizendo você não vai ter na sua geração referência alguma Para ser um homem de Deus, não faça dos homens a tua referência para nada. Seja alguém individuado, não individualista. Seja alguém que tenha personalidade, não se corrompa, não se embriague com quem brega todo mundo. E você seja alguém que cumpra a obra de um evangelista, ou seja, de alguém que carrega boas novas. De alguém cuja palavra é sempre de graça. De alguém cuja vida cure, cuja presença ilumine. Seja você, embora ninguém faça isso, uma presença que clarifique, uma presença que, que traga gozo, que traga paz, que traga alegria. Seja um agente de coisa boa, porque você não vai encontrar mais isso na sociedade. Essa palavra, ela serve para nós, mas para que a gente viva como quem possui o Evangelho, tem que haver fogo no altar. Porque senão, irmão. É estar aqui é uma perda de tempo. Eu, se eu não tivesse condição de viver o evangelho com seriedade, cara, eu estaria em qualquer lugar menos aqui. Se todo o prazer que eu tivesse na vida fosse só na carne, se o meu corpo já tivesse levado a minha alma não se sabe para onde, se não houvesse em mim fome espiritual alguma, se não houvesse em mim interesse algum de agradar o Senhor, cujos olhos tudo vê, que conhece a as entranhas da nossa alma, se não houvesse em mim, cara, eu, eu passava bem longe desse lugar. Eu ia dar vazão a todos os desejos da minha carne, aos desejos mais obscuros, mais, mais, mais carnais, mais abissais, mais anômalos. Porque é todo o prazer que eu teria na vida. Agora, Eu sou um homem carnal e tenho um pouquinho de chama espiritual. Eu quando estou na carne não sinto alegria porque é um pouquinho de chama clamando em mim por santidade. Eu não sinto alegria plena na carne, mas quando eu venho para a igreja, porque a chama é pequenininha, eu também não tenho alegria plena no espírito porque a carne me chama. Se eu vivo com o um pé no mundo ou do pé na igreja, eu não tenho alegria nem lá nem cá. Então, hoje, que nesse tempo onde as chamas estão se apagando, nós decidamos o que nós queremos para a nossa vida. Ou eu quero ser um homem carnal, portanto, a Bíblia chamaria de injusto, que é injusto, faça justiça mais ainda, quem é santo, santifique-se mais ainda. Nós precisamos saber o que, que nós queremos na nossa vida. Não dá, nesse tempo, perto do fim, de brincar mais de Evangelho. Agora, o texto está me dizendo que não existe esse tipo de espiritualidade contemplativa, Abstrata Sensitiva Que não adentra a nossa carne Que não adentra Nosso corpo, nosso soma O evangelho de Jesus Não trabalha em compartimentos Estanques do nosso ser Ele toma o nosso ser por completo E nós sentimos o poder Desse Cristo ressuscitado Quando o que mantém a sua chama vive em nós É o sacrifício do nosso corpo Esse corpo Pertence a Jesus de Nazaré Ele precisa ser oferecido como sacrifício a Ele. Ou quando a dor chegar, a gente vai reagir como qualquer um. É desalentador. E o pior, nós agimos na carne e ficamos na racionalidade, dando desculpa para a nossa carnalidade, para a nossa postura nada evangélica, nada divina. Posturas que envergonhariam e muito o nome de Jesus de Nazaré, o que pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, quando é, irmãos, que a nossa chama se apaga quando nós gastamos mais tempo com aquilo que nós temos do que com aquilo que nós somos? Segundo, a chama se apaga quando a definição de culto em nossa vida não passa de uma prática esporádica de relação com o divino. Nossa, nossa espiritualidade... Nossa definição de culto não, na, na vida não passa de uma, de uma, de uma prática esporádica. Por exemplo, a, a, culto para nós acontece domingo às 18. Se culto para nós tem a ver com lugar, templo. Se culto para nós tem a ver com cronos, 18 horas. Se culto para nós tem a ver com forma, com forma. tem a ver com conectividade. nós não entendemos nada de Evangelho se a nossa visão de culto é essa nós, nós estamos perdidos porque Paulo fala no capítulo 12 o seguinte, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional ele está dizendo, meu culto não é domingo às 18 meu culto começa com o sacrifício do corpo portanto começa em casa começa em mim Eu não vou ao culto. Eu sou o culto. Eu como culto. Vou ao templo me encontrar com os outros cultos. Para que cultos. Em comunhão. Celebrem o privilégio de cultuar. Eu não vou ao culto. Eu sou o culto. Fala de culto racional. E tal culto é manifesto. com a transformação dos nossos corpos em sacrifício. Mas veja, no Velho Testamento, o sacrifício do corpo conduzia o corpo à morte. Mas no Novo Testamento, o sacrifício é vivo. O sacrifício é santo. O sacrifício é agradável a Deus. Então, o que é culto para Deus? É transformar a minha vida... que é corpo, alma e espírito, se você é tricotômico, que é corpo e espírito, se você é dicotômico, como você quiser, é transformar tudo que eu sou, aleluia, inclusive óculos, em objeto de adoração ao Senhor. Então, grava o que eu vou te falar. Culto não é uma prática na vida. É a vida praticada segundo a vontade de Deus. Repita comigo. Culto não é uma prática na vida. É a vida praticada segundo a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, eu não preciso ir à igreja. Eu faço a vontade de Deus onde quer que eu esteja, fazendo o que eu estivesse fazendo, a hora que for, não tem a ver com lugar, com cronos, não tem nada. É vida. Culto é o que eu sou. Agora, se a nossa, se a, se a, se a definição de culto para mim é só ir à igreja no domingo e quando acaba o culto não tem mais nada a ver com Deus... Eu vou viver para mim, para o meu prazer? Eu vou guardar minha alma dentro da cadeia existencial e vou dar vazão só ao meu corpo? Um corpo inútil? Um corpo egoísta? Um corpo que não serve? Um corpo que, como eu falei de manhã e falei no ano passado todinho, não é caminho de Deus para lugar nenhum? Deus não pode usar o meu corpo, a minha vida para chegar a ninguém? Porque eu não estou caminhando em direção a ninguém nem me interessa? Como não tem como, irmão. No dia da angústia, de experimentar Deus não, a chama vai apagar mesmo. Cara, como essa palavra mexeu comigo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se isso é promessa de Deus, eu quero viver isso na minha vida. Você também, amém ou não? Temos que redefinir o que seja culto. Teu culto não começa às 18 e termina às 20 e 30. Seu culto começa na hora que você acorda, termina na hora que você dorme. E quando você dorme, dorme porque o Senhor te guarda. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustém. Por que, que Ele me sustém? Porque eu andei com Ele, produzi para Ele o dia inteiro. Porque eu produzi para Ele o dia inteiro. À noite Ele me dá descanso. Agora, por que muitos de nós não descansam à noite? Porque a vida não está disponível para Deus. O teu cansaço é por erro de gestão. O teu cansaço é o cansaço de egoísmo. O teu cansaço é o cansaço do ensimesmamento. Egoísmo, egoísmo é excesso de eu em mim. Guarda essa frase aí. Egoísmo é excesso de eu em mim. Há tanto eu em mim que não cabe mais ninguém. Não há nenhum eu outro ou outro eu que me interesse. Eu estou tão sequestrado por mim, pelos meus desejos... Pelas minhas vontades, pelos meus tesões, pelos meus sonhos, meus projetos, que qualquer outro eu não me interessa mais. E aí quando a angústia vem, você percebe que não há mais chama alguma, nenhuma. O fogo se apagou. Quando é que o fogo se apaga? Quando eu gasto mais tempo com o que eu tenho do que com aquilo que eu sou. Quando a definição de culto na nossa vida não passa de uma prática esporádica De relação com o divino O culto não é uma prática na vida É a vida praticada segundo a vontade de Deus Termino Quando é que a chama se apaga Quando a nossa mente se torna secularizada Sobre secularismo não preciso falar Porque eu preguei sobre isso semana retrasada e você se lembra daquela palavra Porque ela é inesquecível Todo crente devia pegar aquele DVD E ouvir aquele sermão Pelo menos uma vez a cada semestre Se puder ouvir a todo mês Para você se guardar do secularismo O que, que é uma, 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 uma cidade evangelizada, por exemplo, eu falei lá? Uma cidade evangelizada é uma cidade de tal forma influenciada pelo Evangelho que ela passa a viver segundo os valores do Evangelho. Nós vamos ver a justiça correndo pelas ruas. Nós vamos ver equidade, nós vamos ver igualdade, nós vamos ver respeito ao próximo, amor ao próximo. Uma cidade evangelizada é uma cidade que vive os valores do evangelho. Uma vida evangelizada é uma vida que vive, por causa da mente de Cristo, nova criatura, os valores do evangelho. Mas o que é uma mente secularizada, uma, 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 uma pessoa secularizada? Ou melhor, o que é uma igreja secularizada? É uma igreja de tal forma influenciada pelo mundo que nela já não há mais nada de evangélico. O espírito que rege é o egoísmo, é o individualismo. É como eu acabei de falar, é mesmo ensimesmamento. Uma igreja secularizada é uma igreja que ao invés de influenciar o mundo, é influenciado por ela. E quando eu preguei sobre isso, eu falei, desde garotos, eu ouço é, os mais antigos dizendo, o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Por que, que o mundo está entrando na igreja? Na década de 60, o mundo entrou na igreja quando o piano entrou na igreja. Foi escândalo geral. Na década de 60, no início de 80, o mundo está entrando na igreja porque a bateria entrou na igreja. Na década de 80, o mundo, assim, em tótum. Entrou na igreja porque entrou a tumbadora da macumba na, na, na igreja. Ou seja, o mundo entrar na igreja... Para o crente, principalmente o mais jurássico... Como diria o Jeremias, os batistossauros... Os assembleossauros... O presbiteriano Rex... Como diz o Jeremias Pereira... Para eles... O mundo não pode entrar na igreja O mundo entra na igreja quando mexe com a nossa liturgia Quando mexe com a nossa cultura Quando mexe com o nosso culto Quando mexe com, com os nossos cânticos O mundo entrou na igreja E eu sempre disse Não há como o mundo não entrar na igreja Porque a Bíblia diz que joio e trigo caminharão junto E só no final eles serão separados O santo e o profano habitam a igreja João 10.10 10 diz que aquele que entrou pela porta do aprisco é o pastor das ovelhas, mas o que entrou por outra parte é ladrão e salteador. O que entrou pela porta está dentro, o que entrou por outra parte também está dentro. Um é pastor, o outro é ladrão e salteador. O profano e o santo coabitam na igreja, o que não é problema nenhum. Não há problema de o um mundo entrar na igreja, o problema é quando a igreja não entra no mundo. Não há como a igreja não ser influenciada pelo mundo. O que é inadmissível é a igreja não influenciar o mundo. Esse aqui é o problema. Quando é que a chama se apaga? Quando eu me torno uma mente secularizada? Eu não penso mais com os valores do evangelho, como o que eu falei nessa semana. Não há mais nada de evangelho, nada. Não há nada. Vergonha. Não há nenhum interesse pelo nome de Jesus. Pela manutenção do seu nome. Mente secularizada. Eu cometo meu erro ao invés de me quebrantar. Eu digo, ah, mas você também fez o seu. E o fato dele ter pecado é direito a mim de pecar também. Meu irmão, se assim somos. A chama vai apagar mesmo. Eu vou te dizer, olha, viver evangelho sem chama do Espírito é pior do que karma. Viver o evangelho sem ser evangélico é impossível. Permanecer na igreja sem ser igreja é impossível. Por isso a debandada geral não há permanência, não há bênção da permanência, não há bênção da longevidade, porque a igreja é para quem é a igreja. Quem não é igreja não se sente bem na igreja. Como também, como quem é igreja não se sente em casa no mundo. E eu não estou falando de geografia, estou falando de princípios. Estamos começando hoje mais um ano eclesiástico. Esse é o primeiro domingo do ano eclesiástico 2016-2017. E que eu tenho profetizado que será o melhor ano da nossa igreja no nome de Jesus. 2015 foi um ano bárbaro para nós. Nossa igreja vive... Em... Um momento maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Prenúncio de muita crise para a nação, mas acredito que seu pastor tem prenúncio e palavra de Deus de muita bênção para a igreja. Fica fora quem quiser. Deus abrindo as portas da nossa cidade para nós, do nosso país, para todo mundo para nós, convidando o mundo inteiro. Você sabe o que é mundo? o mundo inteiro é muita coisa, mas é muita muita parte do mundo. Queria ser uns 10 para poder dar vazão que a gente recebe como convite. Não dá. Às vezes eu olho para Deus e diz: Deus, por que tanto privilégio? Tu podes fazer o, o, o que tu queres fazer sem nós, muito melhor do que nós. Por que o Senhor nos privilégios? privilégio? Ele simplesmente resolveu dar a nós. Não há mérito em nós. Ele elegeu a gente pronto. Eu vos escolhi e pronto. E se Deus escolheu, escolher a gente, ninguém pode fazer nada. A gente só pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora, quem vai experimentar o de Deus para 2016? Quem houver, em quem houver chama. Porque a ordem é, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o que mantém a chama acesa é o sacrifício dos nossos corpos. Então, meu irmão, decida entre você o e teu corpo. Quem vai mandar em você esse ano? E você vai continuar sendo esta porcaria que sabe ser? Ou se esta porcaria que você é vai dizer para o teu corpo... Hoje o poder está trocando de mão. Eu não vou ser teu escravo. Você vai ser meu servo porque eu vou ser servo do Espírito Santo. Não quero mais viver só para mim. Para os meus desejos, para as minhas vontades. Eu quero ser alguém que realiza desejos de Deus. Que ajuda a, relacion, a, a realizações de semelhantes. Porque que nós já fomos batizados no amor, no amor dele, já estamos supridos. Do que que você tem falta, irmão? O que, que falta na tua vida? Pensa. é? acabou de citar um versículo que diz que não existe e nele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é teu pastor. Quantos pode dizer? O Senhor é meu pastor nessa noite. Diga assim: O Senhor é meu pastor. Então não está te faltando nada, viu? Meu irmão? Não está te faltando nada. Nada que seja capaz de impedir a tua jornada. Você pode ter perdido aí o marido agora, a esposa agora, você pode ter perdido o emprego agora. Mas fique tranquilo, com marido, sem marido, com emprego, sem emprego, tua jornada não para, porque ele é teu pastor. Então caminha sem o que você perdeu com esperança. Porque se você acredita que o que você perdeu vai incapacitar você de viver com intensidade, está enganado. Teu sustento não vem do que você perdeu nem de quem você perdeu. Teu sustento vem daquele que foi molado na cruz do Calvário e que nós podemos chamar de pastor de nossas almas. Não falta nada. Nada. Então, ovelha do rebanho betanense... Decida quem vai mandar em você nesse ano. Se é esse corpo que se leva para longe dele. Ou se é essa alma. Dentro da qual ele quer reacender a sua chama. E a minha oração é que você escolha a segunda opção. Para que a começar de hoje. Primeiro dia do ano eclesiástico. A chama se acenda no teu altar. E até o final desse ano. Ela não se apague. Nem um dia. Nem um momento. Para a glória de Deus. E para o teu bem-estar. Quem recebe a prova do Senhor? Louvado seja o seu nome.